0: Hola, muy buenas, esto es Rueda con Rueda Pues aquí estamos, bienvenidos a Rueda con Rueda Iba a decir a una edición más, pero no Porque de hecho este es el primer programa que nos depara este proyecto Que aunque ahora mismo es pequeñito Esperamos que pueda crecer poco a poco Y que sea muy duradero en el tiempo Y bueno, básicamente que pueda convenceros a todos vosotros A la audiencia Y que consigamos formar una pequeña gran familia En torno a este hermoso deporte como lo es El automovilismo y especialmente la Fórmula 1 y bueno, nuestra primera edición no podía sino empezar de otra manera que no fuese con el primer gran premio de esta temporada de la Fórmula 1. El gran premio de Bahrein que se ha disputado en el circuito de Shakir y que pese a no ser una carrera espectacular sí que podemos decir que ha sido una carrera bastante entretenida y nos ha dejado varios momentos interesantes y bastante polémicos y que han dado y darán bastante que hablar. Por ejemplo, en este mismo programa y luego desganaremos estos temas más a fondo en nuestra tertulia con los analistas de rueda con rueda y en este inicio de mundial que, permítanme decir ha sido, al igual que las circunstancias pandémicas que nos rodean un poco extraño por aquello de no haber empezado como se suele hacer tradicionalmente en Melbourne si bien este factor ya nos acompañó el año pasado, en una temporada que empezó en Austria y eso sí fue todavía más extraña y surrealista que la actual pero lo que decía, no sé si soy yo el único que ya tiene asumido eso de madrugar para ver la primera carrera del año y ese madrugón tan deseado por implicar el fin de la larga tregua sin Fórmula 1 y la verdad es que se me ha hecho bastante raro ya llevar dos años sin producirse esa circunstancia pero bueno, es lo que hay y yo personalmente espero y deseo que la próxima temporada la Fórmula 1 vuelva a partir desde Australia y no sea la antepenúltima prueba como lo será al menos este año y ya en materia de este gran premio pues vamos a resumir mínimamente lo ocurrido, porque pese a que, como ya he mencionado anteriormente, nos tenemos muchísimo más en nuestro análisis posterior con nuestra mesa de tertulia y nuestros comentaristas, pues creo que es digno de mención que ha sido una carrera bastante decente, una carrera que ha vencido Lewis Hamilton, y pese a que esto no pueda parecer una frase demasiado extraña, por lo que nos tiene acostumbrados este señor y en general su, su, su escudería, tras el dominio de los últimos años, que la verdad ha sido impecable, sí es bastante inesperado a tenor de lo sucedido este fin de semana, donde el Red Bull se ha mostrado generalmente muy competitivo, y Max Verstappen sobre todo ha sido superior a los dos Mercedes, no tanto Sergio Checo Pérez, que bueno, que se está adaptando al Mono Plata y se supone que tardará un poquito más, pero ha sido el piloto holandés quien ha saltado en las sesiones de entrenamientos libres, y en la propia clasificación, con mucha contundencia además, con varias décimas de de diferencia con, con los Mercedes y era una cosa que no era para nada habitual en el pasado y que ocurría bastante esporádicamente pero al fin y al cabo el gato al agua pese a que Verstappen ha dominado generalmente esta carrera se lo ha llevado el piloto de Mercedes tras un final de carrera de infarto y una decisión muy polémica tras una batalla en la que el holandés había rebasado al piloto británico todo hay que decirlo pero la FIA consideró ilegal la maniobra de adelantamiento obligando al al piloto de los Países Bajos a devolverle la posición al piloto inglés. Esa es, básicamente, yo creo, la imagen del día, la imagen del fin de semana, y una imagen que ha dado y seguirá dando la vuelta al mundo, y como hemos dicho, es básicamente lo que va a dar bastante que hablar de, de esta carrera. Y bueno, no solo tenemos esto, que también es un tema que va a ser seguramente lo más importante de esta tertulia, pero bueno, tenemos cosas más interesantes también, como los dos españoles. Tras el año pasado tener solo un piloto español, este año vamos a tener dos pilotos españoles con el regreso de Fernando Alonso y la escudería Alpine. que bueno, también, todo hay que decir, no ha sido tampoco demasiado brillante. Sí, la actuación del, del piloto asturiano, que ha sido, como ya he dicho, ha sido perfecta. Lo vimos el sábado en la clasificación con, bueno, unas vueltas mágicas, consiguió meter a un coche que... Seguramente no estaba para Q3 en la última ronda de clasificación y consiguió clasificar hasta la novena posición. Y bueno, también tenemos a Carlos Sainz, que seguramente nos dará más alegrías que, al menos en este inicio de temporada, que el piloto de Oviedo. Carlos Sainz, que está en Ferrari, será compañero de Charles Leclerc y que parece ser que tiene un coche bastante más competitivo que el que tenía Ferrari el año pasado veremos si es así con el McLaren, que este año también ha dado un salto de calidad, y, salto de calidad perdón, y parece ser que Norris y Ricciardo van a estar bastante arriba y van a poder luchar hasta por podio. Si falla algo por delante, porque de momento parece que los tres primeros van a ser, a no ser de que cambie mucho el panorama, Hamilton, Verstappen, no sabemos en qué orden, y Bottas. Esto sí parece bastante claro, que el piloto finlandés va a ser el tercero en discordia, si no lo remedia. Pero bueno, como hemos dicho, los McLaren están ahí, los Ferry también. Veremos si también los Alfa Tauri parece que, aunque han reído un poquito por debajo de lo que podía parecer que iban a hacer, también puede estar por ahí. Y esperamos también, por el bien de, de nuestro automovilismo, que Alpine también dé un salto hacia adelante. Alonso si es verá que está luchando con, en esta zona, pero bueno, ha tenido que abandonar por un fallo en el monoplaza. Y bueno, también parece que los Aston Martin, pese a que hoy han estado un poquito por debajo, que pueden plantar cara, lo hizo Stroll en la Q3 y veremos si Sebastian Vettel, que todo hay que decir también, ha tenido un inicio bastante gris. Pero bueno, todo eso puede cambiar con el tiempo. Y bueno, yo creo que no me voy a alargar más. Tenemos bastante tramo por delante donde analizaremos más a fondo lo que ha pasado en este Gran Premio, especialmente en la carrera con nuestro equipo, con nuestra mesa de tertulia, nuestros comentaristas. Y bueno, básicamente es el programa que arranca hoy. Es lo que he dicho antes, espero que se haga bastante en el tiempo. Sabemos que es un proyecto nuevo, que ha tomado forma de una forma bastante precoz, muy rápida. Y seguro que tenemos muchísimos fallos, yo el primero, y cosas a mejorar. Pero bueno, esperemos que todos juntos, que poco a poco la audiencia vaya creciendo. Ahora mismo partimos desde cero. Y bueno, y que sea un proyecto que os guste. ...que hay cosas que hay que mejorar... ...pero bueno... ...entre todos... ...pues esperamos sacar... ...un proyecto que a mí... ...me parece muy bonito... ...y sacarlo adelante... ...y por cierto comentar que... ...este podcast se va a estructurar... ...básicamente... ...pese a que no va a tener tampoco... ...un orden muy establecido... ...muy pautado... ...procuraremos al menos sacar... ...una edición semanal... ...sobre todo... ...la semana antes de cada gran premio... ...con la previa de la carrera de Fórmula 1... ...y la semana después... ...con el análisis... ...básicamente... Y los resultados de, de esas carreras. Y luego, pues bueno, en las semanas de parón iremos intentando hacer ediciones especiales. Por ejemplo, la semana que viene haremos un programa especial de la, de la Fórmula 2. Teníamos pensado hacerlo en este programa, pero hemos visto que seguramente nos vamos a alargar bastante en el tiempo. Y que no va a ser posible analizar la F2 hoy. Pero bueno, la carrera Fórmula 2 seguro la analizamos la semana que viene más a fondo. Vamos a tener, pues bueno, pues un programa completo para analizar la Fórmula 2 y lo que nos dure, porque pensamos que hacerlo a lo mejor en 10-15 minutos iba a ser muy poco y me da a mí que se va a largar al menos este programa inicial vamos a intentar estructurarlo todo de una forma más resumida pero esta semana parece que se nos va a alargar esto más de dos horas y creo que tendremos que subir el podcast en, en dos tramos es una cosa que procuraremos solucionar para las próximas semanas y también tenemos por ahí pendientes seguramente más cosas de automovilismo, que no sea solo Fórmula 1 y Mundo, mundo Fría, y Mundo Fórmula 2, Fórmula 3... Vamos a intentar sacar ediciones especiales y próximamente tengo por ahí, tenemos por ahí pendiente una edición de la NASCAR. Y bueno, ya os iremos comentando más. Y nada, pues yo me callo ya, bueno me callo de momento, ahora ya me callo respecto a este editorial. Y ahora vamos ya con la mesa de tertulia Bueno, pues ahora sí vamos con la mesa de tertulia con nuestros analistas, nuestros comentaristas que aporten su granito de arena sobre lo que les ha parecido este gran premio. Vamos a empezar, si os parece, pues con unas pequeñas, un titular, unas cuantas palabras sobre lo que ha significado para cada uno de nuestros comentaristas esta primera carrera. Vamos a empezar con, con Juan Ramírez. Juan, tu titular.
1: Mi titular es que el poder de Mercedes ya no, ya no reside dentro de la pista, sino fuera.
0: Muy interesante. Es un tema muy polémico que luego seguro desanamos más a fondo. Vamos ahora con John si Juan, en tu caso, cuéntanos tu titular.
2: Mi titular es Verstappen, ganador moral.
0: También más o menos en el mismo ámbito que, que Juan Ramírez. Vamos ahora con Mario González. Mario, tus primeras impresiones.
3: Buenas tardes, Vermu Mi titular, mi resumen del Gran Premio Sería que Mercedes tiene miedo
0: Mercedes tiene miedo, también, buen titular Vamos ahora con Saúl Ferreira Saúl, tus primeras impresiones del Gran Premio de Varey
4: Buenas, Vermu Para mí, el titular es Verstappen manda La FIA Arrolla
0: Arrollador también, siendo este titular Vamos ahora con Xavi Vega Xavi, explícanos así Un poco por encima Tus primeras impresiones de este gran premio Que seguro va a dar mucho que hablar
2: Mi titular es, bueno, sencillo La Fia destroza gastarme Y
0: por último, en último lugar Vamos con Luis Villa Con Luet, explícanos Mi titular
1: es sencillo Recuerdos de Canadá 2019
0: Recuerdos del canal 2019 también Bueno, pues más o menos Podemos ver que todos los titulares han ido por El mismo ámbito, así que creo que va a ser un tema que Va a dar que hablar, así que bueno Vamos a hacer una pequeña pausa Y enseguida conectamos ya Y vamos a empezar con la tertulia Los comentarios cruzados y bueno Digamos la chicha de este podcast Recordemos primer podcast de rueda con rueda Online Formula Masters te ofrece La mesa de tertulia Online Formula Masters es un campeonato virtual de Fórmula 1 para PlayStation 4. Disfruta de sus grandes premios en directo en su canal de Twitch, twitch.tv barra onlineformulamasters. Y mucho más contenido en su canal de YouTube, Online Formula Masters, y en las cuentas de Instagram y Twitter, arroba barra campeonato. Para más información, consulta los enlaces que te dejamos en la descripción de este programa. Bueno, pues sin más dilación, hemos hecho ya las presentaciones, digamos, los titulares de cada de cada analista y ya vamos vamos a ir con lo que da importa, que son, bueno, pues vamos con la tertulia del Gran Premio Bahrein vamos con, bueno, vamos a empezar ya directamente sacando un tema y que nuestros comentaristas vayan participando libremente, si os parece así que, bueno, el primer tema, con todo en general, todo el concepto que es bastante amplio el duelo verstappen en Hamilton incluimos también la polémica las diferencias de los coches todo nos metemos en el mismo bloque para yo creo que es un tema muy interesante y bueno sin duda sobre lo, lo que va a girar digamos la polémica de este gran premio
3: mm, bueno yo empiezo si queréis eh, mi opinión eh, respecto a todo lo, lo ocurrido eh, para empezar el rendimiento de Mercedes me parece que no bueno, ha, ha habido, habido un montón de... de polémica
4: yo creo en este gran premio no
3: eh... Sí, 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 aparte de eso, pero <coughs> en mi opinión, uh, uh, empezando por el tema de los rendimientos que ha comentado Vermu, no creo que Mercedes esté por detrás de Red Bull, creo que el nivel de los coches es prácticamente el mismo, pero es Verstappen quien hace la diferencia, efectivamente si el, si el Red Bull fuera superior al Mercedes, dudo que Sergio Pérez hubiera caído en Q2 pero bueno, eh, a partir de eso luego en carrera también se ha visto que Hamilton le podía aguantar el ritmo a Verstappen, también es cierto que Verstappen tenía un problema eh, pero, pero bueno, en general se les ha visto parejos eh, a tanto a Verstappen como a Hamilton que son pilotos de prácticamente el mismo talento y que efectivamente tenían el mismo ritmo y luego Bottas por ejemplo tenía un ritmo parecido al de Pérez eh, pero bueno, eso también depende de otros eh, factores. Y en cuanto al tema de la polémica, eh, bueno creo que que es más un problema de inconsistencia de la propia FIA, de que ha habido veces que ha permitido este tipo de maniobras y en otros casos no, y además de que eh, sorprendentemente toman como un adelantamiento por fuera de pista una maniobra que ya se había consumado unos cuantos metros antes y que la ventaja que gana Verstappen al salirse por ahí es nula, no entiendo la decisión pero bueno, también se han visto cosas peores, no sé qué opinaréis vosotros
0: Bueno, yo lo que considero también, antes de seguir, es que lo que tú decías de la inconsistencia de la FIA también se pone manifiesto cuando, por ejemplo, a Hamilton le han dado un aviso, pero ha estado como no sé cuántas veces, pues más de 400
3: 29. veces. ¿29? ¿29? ¿29? ¿29 veces ha saltado los límites de pista en esa curva? La
0: mitad de las vueltas, ¿eh? es que en verdad es, es sí, confiante. Sí. Claro, que un piloto haga 29 veces, digamos, cometa una, una falta, una infracción que en teoría no estaba, digamos, controlada. Y que luego, en un caso aislado, que vale que es un contexto de adelantamiento, que a lo mejor, pues, la temática, digamos, no es lo mismo tampoco la ventaja que ganas, ¿no? Al, al cometer esa infección. Pero no sé, me parece un poco. Es que es una doble vara de medir. Que es muy. Es, tú has dicho, es, es inconsistente. No puede ser que una veces sí, otras veces no. Hay que marcar más claros unos límites.
3: Qué bueno, destacar también una cosa al respecto. Se da la casualidad. De que otras polémicas anteriores, como no sé quién ha sido el del titular de Canadá 2019, creo que ha sido el web eh, Entre esas decisiones tan inconsistentes que han sido siempre a favor de Hamilton Bahrain 2021, Canadá 2019 o Monaco 2016, todas tenían en común que estaba Emanuel pierro entre los comisarios Así que no sé si tendrá algo que ver, pero qué casualidad que siempre que está él y hay que tomar una decisión Se favorece a Hamilton, no sé eh, es un, pero eso es un tema ya... Eh, obviamente hay muchos más comisarios, ¿no? Pero es algo como que... Además que se repite mucho en el tiempo, que Hamilton, la FIA siempre toma decisiones que benefician a Hamilton, salvo, salvo cuando es algo que es imposible de defender. Eh, se vio varias veces la temporada pasada.
2: Mm. Sí, ¿sabes más eh,
1: querer...
2: yo, Sí, ¿sabes? Sí, no, yo, yo voy a decir que, bueno, vas eh, a mi titular lo de... La biografía ha destruido a, a, la, a la carrera de Verstappen prácticamente porque eh, Hamilton, bueno como hemos dicho, ha hecho 29 veces a ha por fuera de los límites de la pista y, y Verstappen, bueno, no sé cuántas las ha hecho Pero en esta ocasión, en, en adelantamiento, eh, Verstappen ya tenía el coche por delante de Hamilton Se va fuera porque le pega un trayazo y corrigiéndolo sale fuera de los límites Pero ya estaba adelante y no influye en, en el adelantamiento me parece que la FIA se equivoca en la decisión y más eh, haciéndole devolver la posición dos curvas después. Uh, no sé, no lo he visto para nada justo, la verdad. Mm, me parece un error la, de la FIA viendo además que Hamilton lo ha hecho tantas veces y no le han dicho absolutamente nada.
3: Y resulta llamativo lo rápido que han tomado la decisión. Eso es lo que no entiendo.
0: Es que ni habían ahí,
3: pensado cuando, en la televisión.
1: Ahí es cuando hablo yo de, del, poder de, Mercedes, del el poder de Mercedes fuera de la pista a mí, no, a mí no me parece normal que, que esta gente que mira 40.000 repeticiones antes de tomar una, una decisión Que hayan tardado seis curvas en dar la orden, o
3: incluso menos A mí no me parece normal recordemos, recordemos una cosa Ayer, Sebastián Vettel fue investigado por eh, infringir dobles banderas amarillas durante la clasificación Y eh, la investigación se abrió como a las 6 de la tarde... Y el veredicto salió a las 12 de la mañana de hoy es decir pasaron eh, 18 horas entre una y otra y ahí pasan menos de 30 segundos entre que toman una decisión con una repetición que en la televisión no se ha visto hasta después y hablando y hablando de lo de vete fíjate si
1: tardan tanto en hacer una cosa en, en tomar una decisión de algo que A mí me parece que es mucho más trivial Como ganar tiempo con una doble banderas amarillas Porque tú te fijas en la delta y y al fin de cuentas es trivial Es trivial que tú has ganado tiempo Y y es algo que que no se tarda mucho En en tomar
4: una decisión Y luego una cosa que es mucho más interpretable Pues en seis curvas ya la han decidido O por ejemplo el, El incidente que ha tenido hoy con Ocon Vettel, que es algo que yo creo que era Bastante obvio que era culpa de Sebastián Vettel Y han tardado bastante más En decidir esa sanción que, la, que lo de Verstappen, no sé O sea, yo creo que se ha tomado Una decisión de una manera muy acelerada Por parte de la FIA Y que yo lo siento mucho no Pero es que muchas veces estas tipos de decisiones Son las que favorecen a Lewis Hamilton Y yo no soy para nada Hater de Hamilton en ese sentido Pero sí que muchas veces Joder, es que ya Duele dejarlos correr Hombre, es que No sé, no sé yo quiero añadir una cosa en cuanto al tiempo. No son seis curvas, han sido
2: antes todavía porque la FIA le, le tiene que mandar el mensaje al equipo Red Bull y Red Bull eh, mandárselo a Verstappen. Y Verstappen antes de la curva ahí ya estaba acelerando. Sí, fácilmente habrán pasado, ¿cuánto? 15 segundos. Y, es y que han sido. Es que igual le ha adelantado y ya le han dicho. No, decirle que le devuelva la posición. Además ha sido una
0: cosa que ¿Sí? no es manifiesta. Porque... A mí me parece
2: que se han calentado. Sí siempre estamos quejando de que la FIA tarda muchísimo en
3: sacar sanciones o o cualquier cosa y hoy nada, han tardado tres curvas y encima ha sido algo que yo pensaba que había sido Red Bull que le había dicho Verstappen que se dejara pasar para salvar una posible sanción y cuando me he enterado que había sido la FIA he flipado mucho porque era algo muy extraño y conociendo cómo viene la FIA las sanciones ha sido todo muy rápido y exagerado Sí, de hecho normalmente en estas situaciones Lo que suele ocurrir primero es que un piloto se queja Dice, eh, no he, he has to give me back the position o, No sé, en team radios muy famosos que ha habido Pero aquí Hamilton es que no ha dicho ni mu Ha sido la FIA que directamente ha dicho Tú tienes que devolverle la posición Porque, no sé, Hamilton ni siquiera se ha pronunciado al respecto Quizás sea que ni siquiera estaba de esa sanción Pero bueno Ahora que, ahora que me acaban
1: de recordar al caso de México 2016 Porque... Porque hasta después de la carrera, en esa carrera, no se sabe nada. Y en esta carrera, pues, se ha tardado lo que se ha tardado en tomar la decisión.
2: Sí, y, y además, en una acción, eh, lo que comenté antes, Verstappen bueno, llegada, que incluso por delante. Claro, claro. Es, es que ha abandonado la pista igual que ha hecho
4: Hamilton 29 veces en la carrera.
1: 29 veces. Pero
4: yo creo que es un poco ya lo, lo que decía antes también Mario, ¿no? Que Mercedes tiene miedo. Mercedes tiene miedo y ese miedo lo tiene la FIA también, porque no se han visto últimamente en situaciones de tener que decidir eh, algo a final de carrera jugándose una victoria, porque bueno, si esto pasa jugándose por el decimoquinto puesto, pues bueno, obviamente puede fastidiar, pero queda un poco como anécdota, pero siendo una victoria de lo que está en juego… Pues es como que duele más y como que hay que tomar una decisión rápido, pero la decisión tiene que ser la correcta. Y en este caso se han querido apresurar tanto que creo que no han tomado la decisión correcta. Y han tomado ese partido, digamos, que suelen tomar casi siempre que es por Mercedes.
0: Sí, además en este tipo de casos, que es lo que tú dices, que no están acostumbrados a resolver, digamos, lances de carrera que pueden dirimir el campeón, digamos la persona que sale victoriosa del gran premio. Siempre la verdad es que es curioso como cada vez que tienen que tener tomar una decisión de este calado, casi siempre toman yo diría la opción más equivocada. Por ejemplo, alguien ha dicho Canadá 2019 con lo de Better y Hamilton, la verdad es que son siempre que no sé, se habla más digamos, de la digamos de lo que hace la FIA que de la polémica en sí. Porque esto, si no se iba a sancionar, nadie se hubiera quejado del adelantamiento de Verstappen. Absolutamente nadie.
3: te la FIA yo cada día estoy más seguro de miles a las que sancionar. tipo Tiene un determinado grupo de pilotos que casualmente siempre que hay un, un incidente están más predispuestos a ser sancionados. Por ejemplo, Kibriak. ha habido muchos incidentes a lo largo de la historia que dices, Kibiat, por ejemplo... Kevin Magnussen le pasaba lo mismo Antes de que empezara a ser un guarro Que entonces ya sí que se merecía todo lo que le sancionaban, pero hablo de 2014 Pero sobre todo eh, se si me ocurre un ejemplo Me parece clarísimamente culpa de Luis Hamilton es El de Valencia 2012 con Pastor Maldonado A mí me lo parece Y sí. sancionaron a Maldonado sí, sí. Que eso es, eso es algo es que por ejemplo histórico, yo histórico. Antes de... yo no, creo no. Que Sancionar por sancionar a Maldonado Porque tenían que buscar culpable y eran, pues obviamente era mucho más fácil culpar a Maldonado también te, digo, también te digo que hay también una maniobra entre
1: Maldonado y Hamilton En Mónaco 2011 es Exactamente igual, solo que es Maldonado el que cierra
3: a Hamilton Y la sanción fue para Hamilton Sí, bueno, también es cierto que esa temporada Hamilton ya se estaba comiendo bastantes sanciones Se come bastantes sanciones ese año Sí, es decir, sí, es como sí, sí, como que... Es... Hay años en donde parece que un piloto está predispuesto a ser sancionado, porque sí.
0: Sí, parece que como tienes ya la fama de conflictivo, aunque sea una temporada, no en general, porque puede ser que un piloto siempre sí. sea bastante limpio, pero una temporada ya la tomen con él, ya es como que es más fácil recibir sanciones. Bueno, que está
3: que está, lo dicho. Por ejemplo, claro, a Raúl por ejemplo, vale que la hacía para siempre, pero también es cierto que es que era sanción tras sanción tras sanción tras sanción, eh, y bueno, y había había veces que era culpa del equipo, pero le seguía cayendo la sanción a él, era. Cosas de la FIA, es como que eso Tienen un grupo de pilotos que está predispuesto a ser sancionado Y al igual que tienen ese grupo de, de, de pilotos Que se sanciona más fácilmente Tienen otros que parecen intocables Que bueno, Hamilton El año pasado parecía que había salido De ese grupo, pero viendo La decisión incomprensible que han tomado hoy Es bueno, que parece que, que ahora la FIA Había el, salido de ese mmm, grupo,
1: digamos,
0: pero eran cosas Digamos que Digamos que sí, podían pasar, eh, ¿no? ¿digamos?
4: Eh, estoy, estoy de acuerdo con Bermo En ese sentido, porque son cosas que dices es que es reglamento y tras, o sea lo de Hamilton no son sanciones en las que tengas dudas de si sancionar o no, no son cosas de que están en el reglamento y que si no las sancionas va a ser un escándalo absoluto claro, y eso sí claro. que ya no te puedes jugar a ese escándalo ¿no? porque lo del pit lane de monza es algo que está en el reglamento está así a si le cayó la misma ya está no hay más es el, el reglamento es el que hay por, muy, eh, por mucho lloro que fuera luego después a, a, a comisarios si y lo que quieras Está en el reglamento, buena sanción eh, Lo de Rusia, tal cual Lo hace dos veces, cinco segundos por cada acción, perfecto Pero en acciones dudosas, ¿Luis Hamilton cuántas veces ha sido sancionado? Es una pregunta que me hago yo Y... Yo con esto no quiero criticar a Luis Hamilton porque no es culpa suya, pero me parece, me parece que hay demasiada protección hacia algunos pilotos, ya no solo hacia Hamilton, pero es que tiene una distinta vara de medir con muchísimos pilotos y ya no solo de las de gente que esté en la parte alta de la parrilla y en la parte baja, ¿no? Es que dices. Por ejemplo. Charles Leclerc sí que es cierto que ha sido muy poco sancionado a veces. O sea que el tío es muy bueno, pero comete errores, comete errores, y tiene que ser sancionado por esos errores, al igual que en su día lo fue Max Verstappen, al igual que en su día eh, pudo serlo, yo qué sé, no recuerdo, así Kevin Magnussen, al igual que en su día eh, pudo serlo, eh, o puede serlo ahora Sebastian Vettel, eh, no sé, me parece que en ese tipo de acciones Hamilton siempre ha estado un poco sobreprotegido también. Entonces, nada, es... Al fin y al cabo es mi opinión Y a lo mejor voy a preguntar a Inglaterra y tienen otra Pero... Bueno, seguro, claro. <risas> Pero si, siempre se ha visto Un poco aquí como que Esa tendencia a salvar el culo A Hamilton, ¿no? Ya desde, sí. desde 2007 se ha visto bastante Entonces, nada A mí eso es lo que me deja un poco frío Que siempre que hay duda con Hamilton Siempre es a favor
0: pero Yo a veces tengo dudas de si es una cosa solo de España Porque siempre era que, bueno, en general Pues cuentas que siguen la Fórmula 1 digamos, pueden criticar esto, pero como que en otros sitios está más silenciado, ¿no? Esto de que hay como una especie de protección a Hamilton pero por ejemplo aquí, que siempre era que Hamilton pues, bueno, pues ha sido tomado en su momento como enemigo público número uno, con el tema de los y tal, pues siempre como que se ha puesto más de relieve pero es que al fin y al cabo, todos esos conspiranoicos que decían, "Guau, oh, es que Hamilton primero era por ser inglés, luego era por ser, digamos, el dominador siempre acaba teniendo como una cuartada para salir indemne o salir beneficiado de cosas que no le pertocan pero solo por su estatus, pues,
3: bueno, pues... Me acuerdo ahora todavía del 2 más 3 son 4 de la FIA en Austria 2019 con las sanciones en parrilla o demás cosas que dices, joder, qué suerte tiene este señor que siempre se libra de las, de, de las sanciones por algo que es culpa suya, o no sé, es un... Um... Es lo que tú dices, que siempre tiene una coartada o algo para que salga beneficiado Que no ti- no es culpa suya Y probablemente, en gran parte de esas cosas, también sea el mérito de Mercedes de saber encontrar vacíos legales y demás Que yo eso personalmente lo admiro mucho
4: Pero la fianza Pero... nada contra esos vacíos legales, que es lo que me sorprende a-, a mí lo que me sorprende es que, claro, cuando llega un momento en el que dices Hostia, Luis Hamilton ha sido sancionado Que eh, hasta en las sanciones que son justas, el propio Hamilton... ...cree que no son justas porque como no le sancionan a veces... Eh, ...según el reglamento o según lo estipulado, digamos... ...pues él cuando le sancionan se queda como diciendo que he hecho mal... ...o sea, le, le han pasado a veces tantas, pero ya no solo a Hamilton... ...sino a varios pilotos que cuando les sancionan se queda como un poco... ...como frío, ¿no? Como diciendo... Lo de hoy de los ...pero que ¿por qué? ...de Hamilton
0: diciendo encima como si fuera normal saltarse a los límites de pista... Claro, y luego es curioso que pasa eso mismo Y a ver, está apenas sancionado a la primera es que...
1: Claro, claro, es que
4: es eso es eso Hay ciertos pilotos a los que además les tienen El farolillo rojo Yo recuerdo cuando Alonso peleaba En, en 2010, 2011, 2012 a la, a la mínima que hacía algo ¡Sanción! Un drive-thru por adelantar por fuera de la pista
3: Un drive-thru por adelantar por fuera de la pista Es que no se ha visto eso nunca O una sanción o sea, Le pusieron una sanción por una norma que no existía en Hungría 2007 <ríe> Es que estamos hablando de... Y, y ahí, ¿Y ahí,
1: no, ahí ya no hablamos de, de inconsistencia esas sanciones que te han dicho de Hungría Ahí no hablamos de inconsistencia Ahí hablamos de falta de autoridad total y absoluta No puede ser que tú sanciones a un piloto Por una norma que no existe Porque la prensa de un país te lo esté pidiendo
3: Claro, es que... Es que... Eso también demuestra un poco que no conocemos del todo cómo funciona la FIA y quién tiene de verdad poder en la FIA. Ahora ¿Quién, yo creo
1: que. ¿Quién mueve no, lo, los no? ¿Es la eso,
3: no, eso yo creo que no ocurriría ahora. En lo de la prensa. Pero sigue habiendo gente que influye en la FIA más de lo que debería. Y que, sobre todo, influyen en el tema de las decisiones. Es, que
0: Gran Bretaña, eh, como país, pues digamos, sí. influye mucho en la FIA, a ver, Y es una cosa
4: y Lo que yo iba a comentar ahora era que en plan, para que no penséis, no, es que dicen Alonso porque son españoles. No, decimos Alonso al igual que podríamos decir Max Verstappen. Max Verstappen a la mínima que ha hecho se la ha sancionado siempre, siempre. O sea, pero eh, que muchas veces la ha liado, por supuesto que la ha liado, Max Verstappen ha sido un piloto, que la ha liado en el sentido de que ha tenido muchos incidentes, sobre todo en sus años eh, de inicio de... De, de Fórmula 1 2015, 2016, 2017 2018 ya no tanto Pero ahí sí que algo la ha liado eh, Principalmente por ser agresivo Pero ha habido pilotos Que la han liado igual o más Y no han sido ni la mitad de sancionados que Max Verstappen ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esa inconsistencia mafía de decir Este piloto sí Pero el otro no porque me cae mejor? Pues no puede ser eso, no puede ser Y eso es algo que hay que hacerse mirar Porque... Eh, que sean británicos, me parece muy bien Como si eres de Bangladesh O sea, es que, vamos a ver Tú es una competición internacional En la que tienes que mirar a todos los países Sin bandera
3: Mazepin tampoco tiene bandera, por cierto como
4: Mazepin,
1: Mazepin, eh, no
3: Mazepin
4: no te tiene, te mandera, tiene bandera sí. y, 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 e- Ese no tiene y bandera. Sin bandera Literalmente bueno, el e- y coche no, no, no tiene bandera Pero Pero eh, O sea Como el coche sí es un poco sí, sí. Bueno Es que ¿no? Mazepin no tiene bandera pero sí tiene sanciones ¿Sabes? Eso sí, eso sí bueno,
0: lo de Mazepin también es un caso que Luego Luego, luego seguro que trataremos también Mazepin luego, luego
4: comentaremos, y... luego comentaremos Bueno, vamos a reconstruir si os parece un poco el tema del debate Porque
0: creo que nos estamos centrando también demasiado en el tema de la FIA y tal Que bueno, seguro que esto es un tema recurrente a lo largo de la temporada Pero también os quería preguntar sobre una cosa que me ha resultado muy curiosa de la sanción, digamos Sino que cuando, cuando sí, le han puesto la sanción a Verstappen Bueno, cuando se le han comunicado, ¿no? Lo de dejarse pasar Ha comentado luego, al final de carrera Creo que le han pinchado la señal internacional eh, Podríamos haber intentado aguantar Y no devolver la posición Y que me pusieran 5 segundos Eso creo que es una cosa que a lo mejor La picardía en el equipo Red Bull Como que ha fallado un poco, ¿no?
1: ¿Tú crees que le hubiera sacado 5 segundos a Javito Con las vueltas que quedaba?
0: Yo lo que pienso es Yo... que se lo saca Le hubieran puesto 10 segundos Solo por para digamos para que no saliera indemne ¿No? De ahí. Pero bueno, lo podía al menos. No ah. perdía nada.
4: Eh, yo recuerdo la última vez que esto pasó. Que Pero pilotó... no. la última vez que un piloto adelantó por, por fuera de la pista, como fue el caso de. de que, y que hubo sanción que yo recuerdo así importante. Eh, fue Sebastián Vettel en, en Alemania 2012. Eh que adelantó por fuera y en su matón, además de una manera muy clara y mucho más, eh, muy, muy distinta a la de hoy, porque hoy Verstappen ya tenía el coche delante, Sebastián Vettel no, Sebastián Vettel se tiró por fuera antes de que Baton la rincone, encima estaba todavía en paralelo, prácticamente no tenía ni el coche delante, y recuerdo que se metió el tiempo en un drive-thru. No creo que hubiera llegado a ese punto hoy, no creo que hubiera llegado a ese punto, pero qui- quizás en el equipo Red Bull han determinado que era lo mejor que mejor no arriesgar, que una segunda posición no está mal, que Mercedes tiene el miedo en el cuerpo, que van a pasar cosas, que este Mundial es muy clave eh, que saquen el máximo de puntos posible y que a lo mejor si llegan a meterle 20 segundos y acaba detrás de botas, por lo que sea, eh, ahí sí que hubiera sido un problema más grave Porque ya te dejas 10 puntos Aquí te dejas 7, te dejas 7 Pero igual en, llegas a Abu Dhabi Y te juegas el Mundial en esos 3 puntos Y entonces ahí sí que te hubieras acordado De eso de ese mierda Y si me hubiera dejado pasar, ¿qué hubiera pasado? Claro. ¿No? Y creo que ahí Red Bull Ha estado precavido en ese sentido Así que Esa es mi opinión Que no, lo han, no, ha, no ha querido Christian Horner Principalmente Que, que eso pasara por Por ese tipo de de temas, ¿no? De todas formas, eh, yo estoy con Juan. Yo creo que no hubiera llegado a sacarle cinco segundos. Y no por nada, sino porque. No, no, luego, sí es cierto que ha estado cerca de poder adelantarle, pero no se le veía con la misma velocidad que antes del adelantamiento a Max.
0: Sí, también es curioso que después de perder la posición con Hamilton... ...como que el coche de... ...bueno, como el, el coche de Max ha dado como un bajón bastante sí. interesante, ¿no? Y es una cosa que más... ¿Mi, quiere...
4: opinión, mi, mi opinión es que Max es un pilotazo y es de lo mejor que hay en la parrilla... ...pero creo que ahí le pudo un poco el nerviosismo de la ansiedad... ...de querer volver a pasarle tan rápido, porque... Eh, ...creo que es en la, en, la, en la de justo de acabar el segundo sector... Eh, no sé qué curva es exactamente, en la de Antes de entrar en la. En la contrarrecta. La Ahí comete un pequeño sí. error. Sí, comete un pequeño error y se va a largo. Y creo que eso ha sido un poco de ansiedad, ¿no? De, de decir, quiero ponerme ya adelante otra vez. Pues no, tenía que sí. habérselo cocido un poco más a fuego lento. Sí, Ahí pero... creo que creo que le pude un poco la presión. Pero obviamente el fin de semana de Max es perfecto. Y.. No hay nada más que añadir a lo que ha pasado, ¿no? Sí,
3: pues a la estrategia que le ha hecho el equipo que ha sido muy malo. Sí. Ha sido un fin de semana.
4: Esto es un tema. Eh, a ver, yo, que yo en cuanto a la estrategia, a no creo que haya sido tan mala como se pinta. Porque realmente, con todos pro- los problemas que ha tenido de diferencial, eh, a pesar del error en el primer pit stop, que quizás sí que hay. El caer en el undercut sí que puede ser el mayor error Luego lo no han sabido som- solventar muy bien Y si la cosa llega a ir bien Hubiera ganado la carrera la- Hubiera ganado la carrera Y creo que era una estrategia Quizá no la mejor Pero no era una estrategia muy mala digamos eh, Lo que quería
2: comentar sobre Verstappen el- la-, la pérdida de rendimiento Que tenía al final de carrera Yo creo que eh, puede verse a-, a más un estado de, de Verstappen Más que nerviosismo de, de estar enfadado y mm. confuso al mismo tiempo, de no saber por qué tiene que mover la posición. Sí, no sí puede ser, puede ser. Pero luego lo he entendido muy bien. En el, en el podio en ningún
3: momento se ha mostrado enfadado. Sí. Yo creo que lo sabía. Yo creo que lo sabía y, y ya lo había aceptado cuando estaba en el podio. No sé si dentro del coche lo ha hecho. Pero en el podio ya lo tenía más que digerido. Así sí, que no... Parecía
4: como... Tampoco, tampoco no sé, estaba muy contento, ¿eh? Yo creo que Verstappen también ha llegado a ese punto de sentir que... En ese tipo de acciones dudosas Nunca va a caer de su bando
0: Sí, yo es que lo comparo por ejemplo Con eh, Estados Unidos, con Raikkonen Que también tuvo una cosa sí. parecida ¿no? Que adelantó por fuera Y, y de hecho le, le bajaron del poder si no me equivoco Como que hay, ahí sí, sí, sí. Tenemos una reacción mucho
4: <risa> más descarada ¿no? De Verstappen.
3: Hay amenazas de muerte a Mika Salo por esa decisión Al <risa> de Fórmula 1 Que estaba de comisarios de la FIA Todavía le llegan amenazas de muerte por esa decisión A ver,
4: a, a, a mí esa sí que me parece un poco más justa que esta Esta no la llevo no la a entender pero aquella sí, porque bueno, se mete por una zona en la que está con las cuatro ruedas fuera de la pista, no está todavía delanta, eh, delante de Kimi cuando lo hace, lo puedo entender. Pero la de hoy es que es inaudito, porque es que encima Hamilton se había saltado 29 veces esa, esa, esa zona. Y Max Verstappen lo hace, nada más pasará a Luis Hamilton y le tiene que devolver la posición porque se ha salido. es eh, No sé, a mí me parece increíble.
3: A lo mejor es que la FIA también ha considerado que es esencial que se salga de la pista para consumar el adelantamiento, pero eso no me parece cierto porque es que ya está con todo el coche delante, es decir, la ventaja que gana es ridícula. De hecho, de hecho con el con el, o sea, se sale de pista
1: porque hay un contrabonante y eso demuestra que pierde tiempo. Eso y yo, yo creo que si no hubiera hecho ese y hubiera pisado el piano en condiciones como sin, sin, sin salirse fuera. Eh, yo creo que Hamilton no hubiera conseguido traccionar lo suficientemente bien y hubieran llegado a las enlazadas y Hamilton hubiera tenido que levantar y Verstappen hubiera quedado no por delante. Claro,
3: claro. Es que es. Eh, bueno. Extraño. Sí, sí. Pero bueno. Igualmente muy bien por Verstappen, ¿eh? que Que es ahora mismo, claro, candidato al Mundial. Y a ver, quedan tres semanas para la, para la carrera siguiente, pero muy bien por él. Y sobre todo, eh, el, el hecho de que está eh, hoy no, no ha hecho lo que suele hacer Hamilton normalmente porque Hamilton cuando, cuando domina normalmente no tiene coches muy cerca de él, ni decisiones de la FIA raras ni estrategias eh, extrañas de por medio, ni problemas con el acelerador como ha reportado Verstappen pero eh, yo creo que todo fan de la Fórmula 1 tendría que estar muy contento de que haya un claro eh, rival eh, frente, contra Luis Hamilton ahora mismo y que encima parezca parece que ahora mismo va mejor, es que es lo bueno, que encima lo de hoy ha sido bastante circunstancial, pero podría decirse que es quizás eh, incluso más favorito que Hamilton, cierto es que Hamilton tiene un montón de títulos detrás suyo y que al final el octavo puede caer más por inercia que otra cosa, pero como que está exactamente ahora mismo al mismo nivel con las mismas posibilidades de ganar el Mundial que Hamilton.
0: Yo pienso que Hamilton tiene un factor a su favor, que es que tiene, digamos... Un compañero de equipo que aunque no está a su nivel, pero que está más cerca de. de Verstappen, sobre todo, que puede influir en una, como posible escudero, ¿no? Como por ejemplo Cacho y Vettel con Stroll. Que puede ser determinante para. para afianzar, pues, posibles victorias o posibles momentos determinantes. Para perjudicar a Verstappen. Y en cambio, Red Bull me parece que todavía. A lo mejor me equivoco, pero parece que. Pérez todavía está un escalón por debajo, ¿no? De, digamos, de lo que podía ser, por ejemplo, botas. Por poner un Symmet No sé si pensáis lo mismo o...
2: Sí, pero bueno, en parte Es la primera carrera de, de Checo con Red Bull eh, Al final es un coche que todos los puentes que lo han llevado No han sabido llevarlo bien Y, y creo que por una carrera no hay que jugar a Pérez sí, él. Sí.
4: Eh, Quiero comentar una cosa Y es que acabo de entrar a Twitter Y he visto un adelantamiento de Esteban Ocon Asunoda en el que Esteban Ocon aprovecha el exterior de la pista en la misma curva que Verstappen... No hay sanción, y sanción, supongo. No le, no le consuma el adelantamiento ahí, pero le sirve para aguantar el paralelo y luego realmente hacerlo. ¿Por qué aquí no hay sanción? ¿Por qué no le mandan a Esteban Ocon devolver la posición? Pues porque no es algo determinante en la carrera, no es algo que vaya a generar polémica, no es algo por lo que la FIA tenga
1: presión. Es algo... Es una... Como te has dicho antes, un anécdota tal que hay en la carrera, algo que no es destacable y no es algo con lo que la FIA se juegue el cuello. Pero lo que yo te digo, bueno. si Ocon consuma ese adelantamiento y la gente ve ese adelantamiento, la gente no va a decir nada. Y sobre adelantar por fuera de pista y eso. Y si me tapen, consuman el adelantamiento y, y la FIA no dice nada, la gente no se va a quejar. Y si, la, y, y, y si fuera al revés, si fuera Hamilton y que hace el adelantamiento por fuera, porque es que lo hemos visto durante todo el fin de semana, y parece vale, si verdad que en clasificación no nos damos las vueltas, pero en carrera no han dicho nada, no hemos visto ninguna ni, ninguna vez el gráfico de bandera blanca y negra para el coche tal. En ningún momento ha salido ningún gráfico. Y si Hamilton se salió 29 veces, ¿cuántas veces han tenido que salir los demás pilotos?
0: Sí, y el aviso a... Eso creo que lo he comentado antes y no sé si os ha parecido chocante, que es que el aviso a Verstappen no lo ha notificado en ningún. En ningún sitio, ni en la rotulación de. cuando suelen informar de que cierto piloto tiene que dejarse pasar, que otras veces lo hemos visto. No ha, bueno, Es que lo ha eh. Claro,
4: claro. Lo ha
0: dejado
2: pasar en 20 segundos.
0: Que, de, no, de no sé, es que son cosas que dices con todo lo profesional que es. Y se supone que es lo que tú dices, Juan, que se juega en el cuello, pero. Precisamente si ¿sí se juega en el cuello, ¿por qué? toman estas decisiones tan impulsivas. Es un poco contradictorio, porque al fin y al cabo la gente la FIA se mancha con estas cosas. O al menos se pone en cuestión, ¿no? Por ejemplo, que hoy aquí estemos todos, digamos, pensemos una cosa muy parecida ya, da un poco que pensar. No sé, la verdad es que son cosas que sorprenden. Sorprenden porque luego son pues bueno, son los mismos que se contáis, ¿eh? como, como lo que ha dicho Saúl, con el adelantamiento de con son cosas que dices, no puede ser que algunas veces sí y otras veces no, sobre todo dependiendo de, de los nombres que intervienen.
3: Pero bueno, eh, yo, creo que, yo creo que por lo menos la polémica puede venir bien para el espectáculo, en el sentido de que se hablará de esto y se generará cierta tensión, entre Mercedes y Red Bull, que son dos equipos muy, muy poderosos para el próximo Gran Premio, que es dentro de tres semanas. Pero yo creo que sí. Y además, es una tensión que ya viene de lejos, porque, por ejemplo, recordemos la insistencia de Red Bull con lo de prohibir el Dash. El, bueno, con el tema de Racing Point, quien más insistió fue Renault. Claro, Red Bull ahí no se metía porque tenían Alfa Tauri, que también. En fin, cierto ciertas similitudes con Red Bull. Y. Por ejemplo, recuerdo el año pasado cuando Hamilton eh, no aminoró con banderas amarillas en la cualidad de Austria Que Red Bull insistió, insistió, insistió para que le sancionaran Así que, creo que no. es una tensión no. que... Claro, claro Yo creo que es una rivalidad que ya viene de lejos Y me gusta ver a Red Bull tan entonada frente a Mercedes siempre con el tema de las sanciones y tal Porque se demuestra que es un equipo que quiere pelearle a Mercedes siempre Que eso, por ejemplo, en Ferrari no se ha visto tanto Ferrari nunca ha estado tan... Tan eh, enfrentada a Mercedes en, el te- en los despachos Y eso quizás se echa de menos También es cierto que Ferrari también tiene lo suyo Con el tema de la FIA y demás no. Pero oye Ferrari es que tiene oh, tantas eh. que tiene uh, <risa> uf, La sombra del
4: cabalino Es ah, alargada ¿no? Pero es que Ferrari El problema que ha tenido Ferrari yo creo Es que cuando Ha tenido esos coches Determinantes que dices tú el año 2017, por ejemplo, no llegan a acabar de tener el coche. Y el año que tienen el coche, que es 2018, es cuando. Vettel hace ese plof a final de, a final de año, que es. No te voy a decir mala suerte por parte de Ferrari, porque sí es cierto que Mercedes trabajó mejor como equipo y e hizo mejor las cosas. Pero sí que quizá era su año y no lo pudieron aprovechar, bien sea por Vettel o bien sea por lo que sea, ¿vale? Pero. Quizá era ese su año y su año de cambiar la dinámica y no lo supieron aprovechar porque después de tantos, tantos años sin tener un coche, digamos, de cara a ganar el título o un coche de tú a tú con el con el mejor coche, era, era una situación en la que si llegas ahí, golpe en la mesa y ganas, ahí la dinámica de Ferrari cambia. Y eso es una dinámica, es por ejemplo, como si llegaban a ganar en 2010. Si en 2010 salen de Abu Dhabi eh, con el título de pilotos, quizá la dinámica de 2011 hubiera sido otra. Y quizá la historia hubiera sido diferente. Pero tenemos que dejar de de vivir del mito de Ferrari. Ferrari tiene que seguir construyendo, seguir trabajando. Ahora creo que están centrándose bien en este nuevo programa con Charles Leclerc y Carlos Sainz. Creo que necesitan sangre nueva. Seguir rejuveneciendo el equipo y seguir trabajando para buscar lo que un día encontró con Sumaker, que es... Llegar un momento en el que estén ahí Den el puñetazo en la mesa Y consigan llevarse de nuevo los dos títulos
3: Necesitan sangre nueva Y dejar de fichar ingenieros italianos Yo creo que eso también lo veo bastante importante Porque al final, con perdón sí, sí. Eh, eh, No les ha funcionado Y no les va a funcionar por mucho que lo intenten Y al final el, el éxito reciente de Ferrari Se debe a todos los ingenieros de Benetton Que se fueron cuando Schumacher fichó por Ferrari y nada más, es que no les no está funcionando la fórmula. Y
4: que, joder, que antes tenían, por ejemplo, Jan Toto, Ross Brown, hostia, tío, eh, italianos del centro no son, la verdad. Nigel Stepney, también, que ingeniero. Eh,
3: ese, hombre, ese hombre también fue. fue, ¿cómo, fue claro? ¿Cómo se
4: llamaba este hombre? Que no me sale ahora, no. Ah, Chris Dyer, ingeniero de pista de Michael Schumacher.
3: Y de Fernando ¿No? Alonso.
4: Lo, ¿Lo recordamos por otra cosa? ¿Lo recordamos probablemente por otra cosa? Sí, lo recordamos por otra cosa Pero era el ingenio de pista de Michael Schumacher eh, Que ahí está, ¿sabes? Eh, luego no se sé, ganó la vida muy bien como estratega Chris Dyer, pero bueno eh, Es lo que hay Bueno, ahora que se hablando de los equipos Pues,
0: bueno, pues Básicamente era centrar un poco más ten Básicamente las diferencias entre los equipos No sé también, creo que ya lo ha dicho Mario antes Que para él... Están muy parejos, por ejemplo, Red Bull y Mercedes en cuanto a la concepción del coche. También, bueno, pues me gustaría que todos lleguen vuestra opinión sobre esto. Y bueno, y después, pues establecer, digamos, en el grupo aspirantes, que este año creo que vamos a ver también una zona media muy variada. Puede haber, pues, cuatro o cinco equipos que tranquilamente pueden estar por ahí luchando, esa zona media. Pues bueno, pues más o menos que establezcamos un... ¿Cómo pensáis que salen cada equipo de... De este ámbito. y Después ya iremos a las valoraciones más personales, que también tiene tela la cosa.
4: Mira, Bermú, yo, yo creo, por ejemplo, en lo que ha dicho el Mario de, de Mercedes y, y Red Bull, yo estoy muy de acuerdo. A mí me recuerda un poco a lo que hubo en 2018 con Ferrari y Mercedes, ¿no? Que estaban ahí, ahí, una carrera era uno, una, otra carrera era otro. De hecho, en Bahrein dominó Ferrari por delante de Mercedes. Eh, victoria, buena victoria de Sebastián Vettel. Eh. Luego, otras carreras eh, dominaba Mercedes, otras dominaba Ferrari. En alguna, puntual, estuvo Red Bull ahí. Quizás lo que nos falta este año, esa batalla 3 que hubo otros años, pero esperemos que Ferrari poco a poco se vaya recuperando y por qué no McLaren se pueda sumar a la fiesta. Eh, Ojalá, sobre todo Ferrari, porque este año tenemos a Carlitos ahí. Hombre, a mí la verdad que me gustaría mucho ver a... Ver a un español de nuevo a un Ferrari ahí a tope eh, Pero creo que va a estar la cosa ahí apretada entre Red Bull y Mercedes Luego te diría que por detrás Un pasito están McLaren y, y Ferrari Creo que son los claros destacados del grupo medio Creo que creo que están un poco por delante de, del resto Y luego entre Aston Martin, Alpine eh, Bueno, Alfa Tauri creo que lo suma a, a día de hoy, con lo que he visto de Bahrein lo sumaría Lo sumaría al, al conjunto de Ferrari y, y, y McLaren pero me quedan las dudas porque Si recordáis bien eh, Alfa Tauri siempre ha ido muy bien en Bahrein Pierre Gasly 2018 eh, hizo su mejor resultado con el con el toro Rosso ahí, ¿no? Entonces Me queda la duda Me queda la duda de, de dónde va a estar Alfa Tauri en Imola creo que van a ir muy bien también Porque ya se vio el año pasado iban van súper bien Esos test que hicieron a principio de temporada 2020 Les sirvió de mucho Aprendieron muchos datos de Imola Y este año han repetido en Imola Y luego sí que estaría ahí la lucha Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo eh, Y bueno, ya, ¿no? Sí, esos tres eh, Que... Eh, Aston Martin y Alpine me dejan muchas dudas eh, Alfa Romeo respecto al año pasado ha dado un buen paso hacia adelante eh, Ya no tienen tantas complicaciones para luchar por, por llegar a los puntos Yo creo que hoy no han llegado, pero llegarán llegarán esos puntos para, para Alfa Romeo Y creo que van a ir bien en circuitos de motor Porque el motor Ferrari ha dado un buen, un buen subidón hacia arriba Y lo dicho, lo que me deja muchas dudas es Aston Martin y Alpine Creo que hemos visto un Alpine... Que ha empezado un poco mal el fin de semana Ha empezado mal el fin de semana El viernes te vio con por delante de Fernando Pero eh, con muchos problemas los dos Luego poco a poco el sábado se fueron sacando un poco la capita Parecía que aparecían más Sobre todo con el, los libres tres Y luego en la quali eh, no puedo valorar el rendimiento de Ocon Pero Fernando volvió a hacer magia Creo que puso el coche un poco por encima de lo, de, lo que, de lo que realmente tiene. Pero creo que no hay más. Para estar décimo, noveno, eh, once, doce... Creo que es lo máximo a lo que se puede aspirar por, lo, por el momento el Alpine. Aston Martin anda igual. Aston Martin hoy ha acabado Lance Stroll décimo. Sebastián Vettel, del cual espero que hablemos después, eh, ha hecho una carrera un poco mala y eh, ayer... Eh, arrancó vigésimo por la sanción, había clasificado decimoctavo, mala suerte en quali, hay que decirlo todo, eh, pero le falta todavía a Sebastián Vettel. Y un Aston Martin que creo que puede tener algo más que Alpine, pero tampoco mucho más allá. Creo que lo del Rake les ha perjudicado bastante, al igual que, Macla- que a Mercedes, perdón. Y es jodido, es jodido. Y luego tenemos William Haas eh, Williams creo que ha dado un paso adelante Está más cerca Te, te diría que está más cerca De la, de la zona media de Alpine a Aston Martin y, y Alfa Romeo que de, que de Haas Que son el farolillo rojo claramente Y que bueno Luego enteramos las valoraciones Que creo que queremos hacer todos con hace Mazepi bueno, es que el problema de Haas Más allá de ser en de rojo, Es que han dicho que
2: no van a mejorar nada El coche de, 2020, de 2020, eh, 2021 Eh, sí, sí Creo que
4: ha habido otro equipo Ha habido <risa> otro equipo ¿no? Que ha dicho que tampoco lo iban a hacer ¿no? Que tampoco iban a mejorar mucho el coche No me acuerdo quién no, Yo tampoco, no, no.
3: No, la verdad, tampoco.
4: Creo, creo que Williams había dicho que no lo iba a mejorar mucho Creo Creo recordar Pero... Es lo que dices tú, Xavi, o sea, es que no lo van a mejorar encima, o sea, van a quedarse ahí y va a aumentar la diferencia Y en parte, Haas siempre se había caracterizado por las temporadas empezarlas bien Empezaban sumando puntos, esperando
2: eh, por entrar en puntos y tal es pues que se habían empezado últimos y, y no va a ir a la cosa ahí o sea, lo pues, que. También se ha caracterizado, eh, están hablando de que no van a mejorar el coche y,
1: y tampoco es que sea nada nuevo eh, 2018, sí. 2019 les pasó pues, básicamente eso la única diferencia es que empezaron estando Un poco más arriba, siendo el cuarto o el quinto equipo Y lo que pasó fue Con lo mismo que han dicho este año, que no mejoraban el coche Y que mientras los demás equipos Iban ascendiendo el rendimiento La evolución del rendimiento del coche Era completamente horizontal y por eso acabó En los puestos de cola de, en, la, sí. en la otra temporada Pero si, si un coche Que se ha quedado a tantas décimas de Williams Porque es que no es que estén por detrás de Williams Es que están muy muy por detrás de Williams y que es el penúltimo equipo Entonces, tú dices si, si ha pasado esto en la primera carrera ¿Dónde van a estar en Abu Dhabi? Si, si, si van a llevar prácticamente
3: El mismo coche También tiene que ver con los pilotos, insisto eso eh, Haas tiene ahora mismo un serio problema Con su alineación tiene Porque los
4: pilotos.
3: partiendo de que Mick Schumacher en los primeros años Es nefasto Teniendo el mejor coche de la parrilla En categorías inferiores alcanzaba, dando gracias el top 10 con el mejor coche de la parrilla, eh, tenemos a Nikita Mazepin, que en la clasificación eh, su maja le metió un segundo y medio, un segundo y medio, y que en carrera se ha estrellado en la curva 3. <risa> el solito, además, es el solito. No, y esto cada semana... De, t- error de le t- Metiendo t- errores. Sí, sí, sí. Error de... de error de Fórmula 1 2020, de acelerar,
4: de acelerar mal y que se te vaya el coche de atrás. Si es que... Yo, si me, si me permitís, creo que Mick no ha hecho una mala carrera del todo a pesar del trompo Pero lo de Mazepin es terrorífico, es que es terrorífico O sea, yo no entiendo, vale, sí, por mucho dinero que tengas eh, Es que Haas, no sé si le sale a cuenta eh, Tiene que estar poniendo mucho, 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 mucho dinero ¿eh? Se van a gastar más, mucho más dinero, dinero piso, que Sí, sí, o sea, es que... Con razón, con, eh, razón.
3: con razón. no van a evolucionar el coche y lo van a ganar que esto empieza, <risa> empieza a rota. Claro, ya es eso? O sea... En, con eh, arreglarlo ya tienen suficiente.
4: Eh, pero es que esto es un problema enorme no solo para Haas sino para la Fórmula 1 pero no en el sentido de que... Bueno, vale, veis a los Haas los últimos pero es que llega un momento que piensas que Haas puede llegar a dejar la Fórmula 1 en algún momento porque es que... No sé si van a tener esa sostenibilidad de mantenerse ahí Ya creo que estos, no, años sí. hablaban a, estos años atrás andaban desesperados Buscando patrocinadores para poder seguir Y cada año tienes más dudas con ellos Porque van a peor, empezaron muy bien eh, 2016, 2017, 2018 fue más o menos bien Pero es que de 2019 has, es una catástrofe
1: y, y es lo que tú dices, eh, la sostenibilidad de Haas. O sea, ya en 2020, en 2020 ya demostraron que, que no, iban, no iban a ser un equipo que tuviera mucha proyección de futuro. Y eso ya ha terminado de, de demostrarse este año. Y yo creo que, vaya, mmm, no le veo mucho futuro a Haas. <risa> no le veo más de cinco años. <risa> Y la verdad que... La gracia, dando, la años. dando las gracias, les quedan cinco años y yo creo que quizá ves? mejoran. Pero... Quizá mejoran, pero... Tiene que bajar a la virge y tiene
3: que venir Kevin Harvick Kevin Harvick le iba a decir, tenía que fechar a Kevin si Sabía que le iba a decir que antes. No, a ver, es que... A ver, yo creo que el futuro de Haas no sé por dónde puede pasar, la verdad. Es eh, bastante negro eh, Estando como está la situación A lo mejor viene Mazepin y, y pasa como de 2019 a 2020 Que de repente pasó ese De, de los últimos de la F2 A, a ganar carreras Cosa, eh, Con Haas no va a ocurrir Pero me refiero que pasa de ser Un bulto bulto bultísimo A bultillo Eso eh, puede ocurrir Schumacher probablemente Siga el año que viene y mejore Pero... Es que no le veo futuro a Haas, Porque es un equipo que cuando entró a Fórmula 1 No pintaba nada y ahora tampoco pinta nada Un equipo de NASCAR no pinta en Fórmula 1 Y es maravilloso pero... y Me encanta, pero no pinta nada Y no es un mercado que le salga rentable Yo solo pido que Si este año, bueno, si, este año si
1: dentro de dos meses A su le da por hacer una carrera buena sí, que no sí, Si dentro de dos meses en cosa. Y, y empieza y empieza a hacer carreras buenas, como en los viejos tiempos. Que, que cierto que cierto finlandés decida ya que está un poco mayor <risa> y que debería dejar paso a... Sí, <risa> sin, duda,
4: sin, duda, sin duda. No, no, dejar paso ¿Me vale? a bueno, otro, otro día a ver eh, si me permites así como comentario, podríamos tratar este tema de tema mercado para el año que viene,
0: Sí, 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 es un tema que va a dar mucho juego. Y bueno, hay algunos pilotos todavía Sí, sí, porque que están además
4: el otro día el otro día decía decía Lovato que había un montón de pilotos que acababan contrato y sí. que ha, hay ya, gente que no acaba pilotos. contrato, pero pero que tiene cláusula, por ejemplo, Max Verstappen tiene cláusula eh, no sé si se va a llegar a cumplir esa cláusula o no Pero ahí está, ¿no? Puede darse esa opción mm. Que barajaban algunos
0: Y puede ser también, la primera vez que también se hay va que tener la, en cuenta... la zona alta al mercado ¿eh? En plan, claro. bastante Aparte de lo de claro. que con Ferrari Que claro. casi nunca se ha movido eso
3: Importante también eh, No solo para el mercado del año que viene Hay pilotos con calidad en F2 eh, Hay pilotos con mucha calidad de nacionalidades nunca vistas Por ejemplo, China Así como como dato, no. Pero sí es un es un dato interesante lo de lo de que se puede mover el mercado por arriba, porque bueno, no cuento el, el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari como moverse por el mercado el mercado de por arriba, porque Ferrari, Ferrari la verdad pero... este año no es equipo de top y quizás el asiento de Pérez, pero bueno, ha pasado de un piloto que estaba peleando por la sexta posición a otro que también lo está haciendo, así que no eh, Quizás los, los asientos importantes eh, o quizás lo que importe sean los Mercedes y en concreto el futuro de Max Verstappen porque allá donde vaya eh, quizás eh, haga cosas que ningún otro piloto ha hecho con el equipo en el que esté. Sí.
0: Y ojo, con el futuro de Red Bull si se va a Verstappen, ¿eh? que también que es un <risa> tema muy importante porque no sé exactamente Red Bull Que acaba de tener ahí porque todos los jóvenes que sube Torroso bueno, o Alfa Tauri ahora, los quema. Y por ejemplo su que está ahí, no sé yo...
3: Hablemos de
4: su noda, hablemos de, de su noda. También. Eh, sí, sí, sí. Eh, hay que hay que decir que ayer creo que fue un poco precipitado meterle meterle ese neumático medio, quizás por inexperiencia. Pero se ha sabido reponer de eso, se ha sabido reponer de eso. En la salida sí que ha perdido alguna posición, se ha quedado, creo, el decimosexto o así. Pero luego creo que Yuki Tsunoda, para ser su primera carrera en Fórmula 1, lo ha hecho muy bien. De hecho ha sido, Muy
3: bien. ha sido el primer rookie en debutar eh, Puntuando desde Lando Norris en 2019 sí, Y creo que... Bueno, sí, así, ha demostrado también está Que, está eso, que mucho ritmo
1: Y a la hora de, de hacer maniobras La verdad es que...
3: Ah, bueno, no, claro, claro desde todo Lando Norris se No visto. puntuó en la primera carrera, creo
1: sí. Cierto, cierto, sí, cierto sí, estoy, yo, sí, creo que, sí. yo creo que su noda Se ha visto como con mucha soltura Y la verdad es que... Ha completado un debut bastante bueno Yo creo que creo... hoy es uno va a probar con nota
4: Pero es que en la, en, la, en, la, en la clasificación eh, no consigo pasar a Q3 No sé si fue porque no pudo dar una buena vuelta O si tuvo algún problema que... o algo creo que Si me recuerdo mal Si no
1: recuerdo mal Creo que es el primer piloto de Alfa Tauri barra Toro Rosso Que puntúa en su carrera de debut Desde Tariquilla.
3: Eso, sí, es, que... eso es un dato que una persona como yo no puede dejar escapar. Claro, desde claro. Carlos Sainz, desde Carlos Sainz. No. en el Kibid. Sí. Desde Carlos sí. Carlos Sainz <ríe> Australia 2015 y en la carrera <la ríe> de debut de Kibia con todos los vuelve Australia 2014 A
4: casita, No, Australia dos
3: creo. 14, 14. No, 14, claro, en 2013 estaba enriqueado Vaya por Dios, no se ve que Hay que ver... Pierre Gasly creo que puntuó en su debut con Toro Rosso, ¿puede ser en Malasia
1: 2017? Eh, no,
4: Malasia 2017 no, no, puntuó. no puntuó. No puntuó
1: en ninguna carrera en 2017. Ah, vale, vale. Bueno. Harley, eh, Harley, Harley no puntuó en cuatro carreras que disputó? Gasly no puntuó en cuanto a carrera que disputó Y la carrera que volvió Kiviat para sustituir a Gasly Puntuó, puntuó a es verdad <ríe>
4: eh, lo, que, lo, que iba, lo que quería comentar yo, que es un oda, Hemos visto que obviamente ha hecho un debut espectacular Y creo que esto le ha servido porque hace, ha sentido, se ha sentido arropado en Alfa Tauri desde el principio Ya desde los test de jóvenes pilotos que hicieron en... En diciembre eh, En enero probó el coche de, de 2019 creo también Hicieron unos test Y se le ha visto a, eh, cómodo a Yuki Ya en los test iba muy bien Iba quizá abriendo El DRS un poco antes De lo debido eh, pero, pero se le ha visto muy bien A Yuki, no. creo que Se ha sentido cómodo Y a mí me alegra porque es un piloto que me, me gustaba Muchísimo eh, en F2 eh, a, yo le he apoyado un montón. A Carlos
3: Milo no le gustaba, eso está claro.
4: La verdad, <risa> eh, es que
1: la verdad es que su noda es un piloto que, bueno, yo cuando empecé a a la siempre es un piloto que yo yo recuerdo en 2019, en 2019 cuando pues ya estaban casi todas las alineaciones de 2020 ya confirmadas, yo predije que en 2021 su noda iba a estar en, en Fórmula 1 en Toro Rosso AlphaTauri. Sí. Sí. Y la, gente, y la gente decía que es donde va el flipado ese Diciendo que eso no va a estar en el Fórmula 1 Y yo me veía factible porque yo lo veía Con un, con un, con un piloto que tenía Mucha confianza, que tenía mucha soltura Y en aquella, en aquella Fórmula 3 Que pese a acabar noveno Mientras Robert Schwartzman arrollaba A su competición eh, Si es verdad que Había muchas carreras en las que estaba constantemente Liderando y si quedaba Noveno era porque bueno pues si es verdad que en Fórmula 3, pues siempre suelen dominar los primas y, y los demás un poco, están como un poco aparte. No tienen, la verdad, mucha oportunidad para acercarse al liderato, pero sí la verdad es verdad que siempre que podía, siempre estaba en los puestos de cabeza.
2: Yo hay que decir que su nada me ha sorprendido mucho, porque sí que es cierto que en F2 demostraba que tenía mucha calidad y mucha estructura como dices, pero lo veía muy inconsistente para Fórmula 1. Yo creo que la dejó nada más en F2, pero sin embargo, la carrera que ha hecho hoy ha sido espectacular, la verdad. No, no aparecía en su primera carrera En F1 Destacar, por cierto Que hoy
3: ha sido la primera carrera de la historia De la Fórmula 1 En donde Aston Martin ha conseguido puntos Importante eso Es decir, la, la, la última vez que compitieron Fue allá por los 50 Que el coche era un hierro, que se rompía Y hoy han vuelto, han vuelto a Aston Martin Y Lance Stroll es el primer piloto en puntuar Para el equipo Aston Martin en la historia Y por cierto, quiero hablar un, de una cosa en Aston Martin era algo que no me esperaba para nada Era Vettel siendo escudero de Lance Stroll sí. Porque Lance Stroll claro, era un piloto medianamente bueno, digno Pero me no me tocado, imaginaba a Vettel me a... No, o no pero, pero, pero No puede ser que Lance Stroll Que es un piloto con poca experiencia bata de esa manera a Sebastian Vettel Que en teoría ya tiene el coche que quiere Que tiene una parte trasera estable y demás Y que haya tenido que hacer de stopper de Stroll pero y, y que se encima
1: A ver, tiene una cosa no, nada de eso hubiera pasado si Metel ayer no hubiera tenido que dar su vuelta por la bandera amarilla bueno pero pero en un aún,
3: ritmo
4: una, bastante malo. aún aún así Sebastián Metel creo que ha sido superado claramente durante sí. todo el fin de semana por por Stroll aunque también es un poco subjetivo no porque eh, si bien es cierto que en todas las sesiones de libres anteriores eh, con había batido a Alonso y llegó a la quali y vale que por la bandera amarilla Pero el que mete el coche a Q3 es Fernando Alonso no, no sé hasta qué punto Hoy Fernando Alonso ha podido rodar bien Yo creo que hasta la vuelta 20 Más o menos ha podido ir sin problemas A partir de ahí creo que han empezado A tener problemas ya con el Con, el, con, el, con la batería creo que ha sido Con la regeneración del ERS Y eso han dicho en Alpino al final Y pero sí que creo que, por ejemplo, Alonso sí que le ganó en ritmo de carrera a en, en el otro día. Y creo que hasta, hasta eh, los problemas de Fernando hoy eh, estaba consistentemente rodando algo más rápido que él. De hecho, vimos a un Fernando que estaba peleando con Stroll, que estaba no muy lejos de los McLaren, de Ricciardo y Norris y de, y de Leclerc. Así que creo que Sebastián Vettel Ah Tiene margen de mejora, por supuesto Pero no puede permitirse que Stroll Le dé un baño ya no solo en quali Sino en ritmo de carrera Aquí termina la primera parte del programa
0: Al tener una duración superior a las dos horas Nos vemos obligados a dividir este episodio en dos tramos Puedes escuchar la segunda parte Buscando en la lista de episodios de nuestro podcast En la plataforma donde nos esté escuchando nos puedes encontrar actualmente en Spotify, Evox, Google Podcast y demás soportes de audio similares. Además de nuestro canal de YouTube de Mundo Deportes Plus.